1: Muy buenas tardes y bienvenidos queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la próximamente húmeda Colonia Joco, parece que se aproxima una de esas tormentas que nos invitan a sentarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación este programa es tuyo y permíteme compartirte una de esas experiencias de uno de esos destinos que verdaderamente vale la pena considerar en esta vida que es nuestra y que es de todos es el Salar de Uyuni, se encuentra ubicado en la cordillera central de los Andes, de Bolivia. Hace 40.000 años era parte de un lago que fue inundado y poco a poco se convirtió en el salar más grande del mundo. Tiene más o menos 120, 140 kilómetros de largo y de ancho y es más o menos del tamaño del estado de Hidalgo y ha sido habitado y explotado por los Aymar y los Quechua, que son los habitantes originales de la región. Más o menos 25.000 toneladas de sal sal logran cosechar, cultivar de este salar extraordinario, son más o menos 11 capas de sal en formas octagonales, como si fuera un gran tablero de ajedrez de otro planeta, como si fuera uno de esos lugares de ensueño en donde cuando uno comienza a caminar y los, los pies sienten este crujido de la sal debajo de uno, empiezas verdaderamente a transportarte a uno de esos destinos que son distintos. El salar tiene cumbres de volcanes y montañas altísimas de más de 6.000 metros de altitud. Tiene también un par de islas, una de ellas llamada Isla Pescado, en donde habitan cactáceas de más de 10 metros de altura. Y es un área con una actividad geotérmica muy importante, con volcanes activos, con geysers que en la madrugada despiertan, proyectando esos enormes chorros de agua hirviente, mientras la temperatura es a menos de 20 grados y es verdaderamente Difícil respirar con esas altitudes, hay momias con más de 3.000 años de antigüedad preservadas intactas por las condiciones secas de esa región entre Bolivia y entre Chile y es una de las expediciones que más vale la pena realizar si estás en Sudamérica, sin duda alguna hay que llegar a Oyuni, este pueblo en donde también hay un cementerio de trenes muy interesante e integrarte a una de esas expediciones que se realizan en todos terrenos. ...o en jeeps, en cuatros por cuatros... ...porque es verdaderamente exigente el territorio... ...repleto de pastizales, desiertos... ...lagunas altiplánicas de colores... ...desde el esmeralda hasta el rojo... ...y por supuesto con habitantes muy extraños... ...como los flamingos, zorros, vicuñas... ...y el resto de los primos de los camélidos... ...que habitan en el, en el continente... ...en la parte sur de nuestro continente... Y uno penetra en esta zona conocida como la Reserva Nacional de Fauna Andina, Eduardo Avaroa, creada en el 73 para resguardar estas experiencias de las cuales te estoy platicando. Y es una ruta que toma más o menos tres noches, cuatro días. A lo largo va uno visitando todos estos destinos que hacen que el lugar sea visitado por más de 60.000 personas cada año. Aún así, cuando uno está por ahí, se siente completamente solo. Y es un buen lugar para perderse, pero también para encontrarse. Y al final de la ruta, cuando está el volcán Licancabur en el horizonte que marca la frontera entre Bolivia y Chile, comienza un descenso extraordinario desde los Andes a casi 5.000 metros de altitud hasta el nivel del mar en donde está el Océano Pacífico y descansa el hermoso poblado de San Pedro de Atacama. Un oasis en medio del desierto, el desierto más seco del planeta y termina esa experiencia del cruce de los Andes del Salar de Uyuni a San Pedro de Atacama. Mucho vale la pena. Y hoy vamos a viajar de los parques nacionales de Bolivia hasta el centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, en donde se encuentra la escuela de laudería. Para platicar del oficio de laudero nos acompaña el maestro Cándido Cruz Santiago y también va a estar el extraordinario poeta coahuilense Luis Jorge Bone con un, un homenaje al oficio de laudero. Además vamos a visitar uno de los destinos más extraordinarios del planeta, algo desconocido también, Georgia, ubicado sobre las hermosas costas del Mar Negro y el Cáucaso con una muy interesante historia musical. Y para ello nos acompaña Guaram, consejero de la Embajada de Georgia en México. Muy buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes. Vamos a escuchar una primera canción. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02. El Twitter del programa es arroba viajantesimer. Saludos a quienes nos escuchan en el podcast. Imer.gov.mx. Puedes escucharnos en vivo en todo el mundo. Mi nombre es Pata de Perro. Me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio es viajar, así que vamos de viaje: Ay, a través de la radio, la música y la imaginación. Está
2: ali para quien quiser ver.
1: Yo creo, yo
2: invento y tento no enlouquecer. Yo vim para confundir, para dividir o seu olhar. Eu vim para distrair sua atenção Você só precisa de um momento sem razão yo sé que agora estás se preguntando: ¿Quién es ese cara que pensa, que sabe, que acha, que puede adivinar. Estou onde não há Eu sou o que suponho existir Eu sou o que imagino poder Enquanto mil outras pessoas são Que querem, que pensem eu Passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu passo, recolho da rua, minha vida, meu Deus Momento sem razão, Eu sei que agora estás se preguntando: ¿Quién es ese cara que pensa, que sabe, que acha, que puede adivinhar? Thank you. you.
1: Máscaras del maestro Parcio Faraco, nacido en Alegrete, un pequeño poblado al sur de Brasil, en la samba con el Choro y el Balao, aquí en Viajantes de Horizonte 107.9, 560 10802 es el teléfono en cabina, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y esta cabina se pone de gala porque hemos recibido a personajes interesantes, pero hoy estoy verdaderamente entusiasmado por quien va a estar con nosotros platicándonos sobre su oficio. Y para darle un poco de contexto al oficio, déjame te platico de un destino en México que hace algunos años visité, por supuesto, Querétaro, donde está la ciudad capital, Santiago de Querétaro, centro histórico declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, con esa arquitectura barroca, neoclásica, esos edificios virreinales, que inspiran verdaderamente arte, que inspiran cultura, que inspiran también antojo por esos dulces deliciosos, duraznos prensados, helados deliciosos y gente muy sonriente. Y por si fuera poco, además, historias independentistas muy interesantes. El sitio en donde se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, la Escuela de Laudería, fundada en 1987, pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, única en su género en todo el continente americano, Ofrece esta formación profesional en la construcción de instrumentos de arco de cuerda frotada, genera proyectos de investigación, de difusión, es un verdadero destino, un sitio que inspira, que une, un punto de partida para aquellos interesados en el oficio de laudero y en esa ocasión tuve el gusto de viajar con mi querido amigo Luis Jorge Bone, poeta, narrador y ensayista, originario de Monclova, premiado internacionalmente por sus obras extraordinarias, un verdadero poeta que hace un homenaje a este oficio de laudero y me gustaría poderles compartir este poema en voz del propio maestro Luis Jorge Bone como homenaje al maestro Cándido Cruz que nos acompaña esta tarde en cabina. Vamos a escuchar la voz de Luis Jorge Bone con este oficio, el homenaje al
3: oficio de laudero. El laudero. Sueña el árbol con su voz y yo la escucho. A luz, Árabe metal de la antigua palabra, madera que sueña, madera que canta, designa las horas que consumen mis manos. Oficio de sierras lentísimas y barnices caprichosos, de aromas a tierra y vibrátiles texturas de arenisca. Pulir volutas, tensar puentes, sajar efes como quien da forma a un cuerpo amado, a las máquinas perfectas de la música. violines Sirenas de un mar hecho de luces agudas y audibles Pequeñas barcas que dividen el silencio con sus filos Violas Puentes entre los reinos de la tierra grave y la claridad celeste Sus cuerdas son lentas olas melancólicas violonchelos, Almas humanas en cajas de madera Atletas del estacato y el sul pontichelo sus pasos son profundas notas que templan los muros. Conozco estos laberintos, sus paredes hechas de lenguajes universales, música y sueños que emigran a la oscuridad detrás de los oídos para encarnarse al fin en ese misterio hermano, el gozo del que escucha. El gozo del que escucha. El maestro Luis Jorge Bón, el poeta, a
1: quien mandamos un fuerte abrazo y agradecemos por este noble homenaje al oficio del laudero, cuyo origen es la palabra luthier, francesa, proviene también del árabe alud, que significa la madera. Y para hablar de este oficio y por supuesto con todo el conocimiento de causa, tengo el privilegio de presentar al maestro Cándido Cruz Santiago, originario de la ciudad de Oaxaca, actualmente radica en la Ciudad de México. Maestro, bienvenido a Viajantes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y por favor, platíquenos sobre el oficio del laudero, ¿Cuándo comenzó? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Qué fue lo primero que usted hizo?
4: Eh, pues yo comencé a, a construir instrumentos desde muy muy joven, quizá desde como los 15 años de manera autodidacta. Eh, posteriormente, eh, aquí en el Conjunto Cultural Ollin Listlis se abrieron algunos cursos de laudería. Y pues eh, tuve la fortuna de, de ingresar, eh, hablé con mi maestro Alejandro Vélez Jiménez y me aceptó en el, en el grupo. Eh, entonces a partir de ahí, todo, todo lo que era hacer las cosas de una manera autodidacta y como que buscar direcciones sin, eh, como que sin mucho éxito a veces... Pues cambió bastante, ¿no? Claro. Este, se, lo, se, se lo debemos bastante siempre al maestro, ¿no? Por
1: supuesto. Platíqueme, maestro, ¿qué es lo que hace un laudero?
4: Eh, bueno, un laudero se dedica siempre a la construcción, restauración y conservación de instrumentos musicales. Eh, no única y exclusivamente de instrumentos de cuerda. Hoy día pues se le conoce como laudero a, a casi cualquier constructor, desde el que hace jaranas, eh, guitarras, violines, eh, flautas metal, metal, este, vientos metal o alientos madera. ¿no?
1: Es un oficio que supongo reúne una técnica eh, algo científica, poder manipular de manera física eh, materiales inertes para hacerlos cantar y también tiene por supuesto un lado muy, muy artístico, ¿no? muy poético. Eh,
4: de hecho, es necesario, es, es estrictamente necesario tener eh, conocimientos de, de acústica eh, porque de esta manera nosotros vamos a poder eh, encontrar siempre eh, los mejores resultados. Es necesario también saber eh, cómo es eh, la estructura celular de las maderas. Uh -huh. eh, necesitamos saber cómo poder eh, preparar un barniz, eh, tanto actual como un barniz antiguo. Eh, saber características eh, mecánicas de la madera, cómo este, llegan a tener problemas de torsión, que se conoce como alabeo. Eh, ver en general... Una característica que se conoce como capacidad higroscópica, uh -huh. eh, eh, se refiere a la capacidad eh, en general, digamos de una manera muy, muy simple, capacidad de absorber y despedir humedades sin tener cambios extremadamente bruscos
1: en su constitución. ¿Asumo la música o buena parte de una parte importante de la composición de la música o lo que llamamos música tiene que ver con la vibración y tiene que ver con la capacidad de materiales, eh, muchos de ellos naturales, algunos otros artificiales, de, de generar vibración. Es, ¿Es parte importante también, supongo, la parte eh, acústica de la laudería?
4: Eh, pues totalmente. Eh, nosotros cuando rompemos el estado de reposo de alguna cuerda, eh, lo que estamos haciendo es que esta cuerda, eh, al eh, tener un movimiento, eh, excita y, y entonces excita las moléculas de aire que están en su entorno, fricciona con ellas y produce eh, un sonido que lógicamente va a ser amplificado por una caja de resonancia. Básicamente es lo que es lo que sucede eh, eh, pues necesariamente, pues es vibración, ¿no?
1: Claro, asumo que entendemos entonces la música como algo que va mucho más allá que escucharla, ¿no? Es algo que se está sintiendo, que se está... Eh, que está abrazando al cuerpo cuando está sucediendo ¿no?
4: Pues yo pienso que sí La, eh, la música eh, pues puede ser hecha quizá con la voz Pero qué mejor si se tienen pues algunos instrumentos ¿no? Herramientas Herramientas para hacer más música y para que sea aún más grata Y además, no solo esto, sino que vaya desarrollándose más El, eh, el músico y el laudero eh, siempre deben ser uno solo el laudero tiene que entender perfectamente al músico. Eh, debe, de, debe de ser como el que le confecciona un traje, ¿no? Cualquier instrumento que se le, que se le hace al, al músico tiene que ver con, pues, no sé, con las medidas quizá de la mano, con las medidas de, 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 de la estatura. Eh, no sé, quizás su antebrazo es más corto y hay que hacer algún instrumento un poco más, más delgado, ¿no? O sea, qué sé yo. Eh, es, es muy importante que el instrumento sea adecuado Y de este modo, entonces, lógicamente, la música también crece. El músico, al sentirse con un instrumento a la medida, pues desarrolla mucho más su capacidad como tal.
1: Por supuesto. ¿Qué retos enfrenta la laudería actualmente en México? ¿Y qué puedes compartirnos de, de la escuela de laudería que mencionaba de Querétaro como la única en su estilo aquí en Latinoamérica?
4: Bueno, primero, eh, retos aquí en, en México. Pienso que el oficio de laudero es... Eh, es un poco desconocido, eh, ya no lo es tanto como hace quizá 10 o 15 años, pero aún sigue siendo un oficio un poco eh, pues escondido. ¿no? Uh -huh. Y uno de los retos es que no se valora el oficio. La mayoría de la gente eh, quiere llegar eh, y pedirte un instrumento muy barato que, y no toman en cuenta que a veces te llevas muchos días en, en hacer un instrumento, pero no solo es el hacer el instrumento en ese momento, se debe tomar en cuenta toda la preparación previa que hubo para que lograras un instrumento que te dé lo que necesitas. Y pues yo creo que eso es uno de los retos es hacer que el músico valore tu trabajo como tal y que te lo pague justamente, ¿no? Claro. Sí, eso. Y ahora con respecto a la escuela de laudería eh, pues yo realmente no he estudiado en la escuela de laudería La conozco, he estado, tengo amigos Amigos lauderos, eh, y un saludo para todos ellos claro. Los lauderos de Querétaro, de Querétaro Conozco a varios 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 lauderos de allá He estado en la escuela de laudería En el encuentro pasado de laudería Estuvimos trabajando, estuvimos haciendo este, Tomando algunos cursos este, Compartiendo con los compañeros Creo que es eh, es la única escuela que existe en toda América Latina no sé si después de, de, Estados, eh, de Estados Unidos hacia allá eh, hacia más al norte haya pero en lo que es América Latina sí tengo conocimiento de que es la única que existe que te puede otorgar el título de laudero ¿sí? eh, y hablando única y exclusivamente de instrumentos de cuerda frotada qué sé yo, qué es lo que hacen ahí no sé qué más, eh, qué más instrumentos hagan yo lo que más he visto es esto, ¿no? Eh, yo me especializo en, en otro tipo de instrumentos, eh, un poco más eh, cuerda pulsada uh -huh. y en general eh, instrumentos más sudamericanos, eh, creo que también tengo algunos reconocimientos hechos en Sudamérica, este, como uno de los pocos o el único constructor eh, mexicano que pueda hacerte algún instrumento eh, de Venezuela o de Colombia o de Bolivia, que tiene las características que tienen los instrumentos de allá o incluso que puedan estar eh, poquito más arriba, ¿no?
1: Buenísimo, quenas, charangos, algunos de esos Sí, quenas, charangos,
4: este gualaichos, ronrocos, este, charango grande, cuatro venezolano, bandola... Eh, bueno, casi cualquier instrumento de Sudamérica, porque bueno, afortunadamente como los conozco, los puedo tocar y puedo este saber en dónde en dónde están fallando, pues tengo la, la, la facilidad de lograr un instrumento como debiera de sonar o como, o como se acostumbra o como, o como casi toda la gente tiene eh, el, este ya esquematizado el sonido de esos instrumentos. Claro. Sí, y puedo hacer lo mismo un charango... Del estilo que se hace en Bolivia, o un, un charango del estilo que se hace en Argentina, que son diferentes, o en Chile y Perú. Son, son instrumentos variados, ¿no? Así como aquí en México, que se hacen jaranas, eh, en el estado de Veracruz, se parecen mucho, por ejemplo, las que se hacen en Tlacotalpan, pero tienen una diferencia con las que se hacen en Catemaco, ¿no? Por Entonces, eh, hay, es muy importante conocer el instrumento. Tocar el instrumento es otro, otro de los aspectos eh, necesarios para poder lograr siempre el mejor, el mejor resultado.
1: ¿Cómo han influido los viajes o cómo influye el viajar en el oficio de la Odero, y cuáles serían las sugerencias que nos podría compartir para los entusiastas que nos estén escuchando, que quisieran eh, involucrarse más en este mundo?
4: Bueno, siempre un viaje que tú haces al a, a lugar en donde... Está el instrumento que quieres hacer Es, es necesario ¿eh? Es, eh es, es un ¿Cómo te diré? Es, desde mi punto de vista Sería como, como llegar a comer La mejor comida, la, lo que más te guste ¿no? Como el mejor banquete es. Porque conoces eh, a las personas Que tocan con diferentes estilos mm, Se me ocurre pensar Por ejemplo en, en los encuentros De música huasteca Que yo he viajado a algunos encuentros de música huasteca por ejemplo en, el, en, el, en la parte norte del estado de Puebla en Xochitlán de Vicente Suárez se llama uno de estos pueblos en donde se organizó hubo como unos 40 o 50 grupos de música huasteca entonces cuando uno ves los instrumentos que tienen las las este, las, eh, las jaranas huastecas o las quintas guapangueras, pues como que tiene eh, se da uno cuenta de de, de, este, de las carencias técnicas del instrumento, entonces en ese momento dices, bueno, yo puedo aportar, puedo eh, saber eh, qué necesitan estos músicos y entonces te das a la tarea de, de tratar de mejorarlo, ¿no? Claro, esto es un poco complicado porque hay personas que dicen, bueno, la tradición es esta y así se queda y es algo que debes respetar.
1: Claro, maestro, acompáñeme a escuchar esta pieza titulada Suite para Chelo con piano de jazz que nos regala Yoyoma de padres chinos que viven en París 15 premios Grammy él toca un violonchelo montañana de Venecia y el david Stradivarius por supuesto vamos a escucharlo un poco más, acompáñame después del corte a seguir platicando del oficio de Laodero estás en Viajantes y esto es yo, -Yo Ma para deleitar a los oídos Ya estamos de vuelta, querido viajante, 560 108 es el teléfono en cabina. Muchas gracias por viajar con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y tengo el privilegio de estar acompañado aquí en cabina con el maestro Cándido Cruz Santiago, cuyo oficio es la ladería y nos ha estado platicando acerca de las implicaciones, de los retos, de las visiones, del sentimiento de... Aquello que significa crear tu propio instrumento musical y compartir la música más allá del sentido del oído. Maestro, ¿cuál sería eh, su sugerencia para los lauderos eh, que estén iniciando que, o los entusiastas por este oficio eh, que nos quiera compartir?
4: Pues pienso que, de inicio, atreverse, ¿no? Atreverse a, a, este, a comprar un pedazo de madera Atreverse a dibujarlo, a tratar de hacer algún corte, si es que no tienen el acceso a alguien, ¿no? eh, De repente, algunos de los, algunos compañeros lauderos y, y personalmente yo también, llegamos a dar algunos cursos. Eh, pueden acercarse incluso si alguien desea al taller. Eh, al taller que, que tenemos ahí en, en Iztapalapa. O pueden este.. Eh, me parece que aquí en Cuauhtémoc uh -huh. eh, está eh, un compañero músico y este, también laudero, eh, se llama Juan Carlos. Eh, no, no recuerdo bien exactamente el, el, el Pero parece que es los domingos En, en Cuautepec, Barrio Bajo uh -huh. él, él se reúne todos los domingos Pueden acercarse a él también Y él les puede sugerir Él da cursos también de, de laudería A veces colaboro con él Buenísimo este, Entonces, eh, pues igual hice se pueden comunicar con toda confianza y vemos a ver qué se puede lograr
1: eso maestro, tenemos a, a Renato que nos acompaña para compartirnos eh, los contactos, para que estén sí, en claro. contacto con el maestro Laudero gracias Renato por este, acompañarnos, ¿cuáles no, serían los contactos? Ti. Eh, bueno
5: estamos en Twitter ah, con la cuenta de arroba maestro Laudero y pues en la página de internet www.instrumentosdecuerda.com.mx ahí. Estamos en las redes sociales, también en Facebook, lo encuentras en la página. Este número del taller, si me permites, es el 56974512. Como dice el maestro, acérquense a nosotros. Pueden conocer mucho del, del oficio y dudas, se las podemos resolver. Y también sugerencias, tips, digo, ahí lo pueden ver también en la página próximamente. Vamos ampliando la más. Y pues
1: lo que tenemos ahorita. Gracias, Renato. Madera que canta, madera que sueña, nos compartía Luis Jorge Bona, a quien mandamos un fuerte abrazo. Maestro Cándido Cruz Santiago, gracias por acompañarnos, es un privilegio tenerlo aquí y este, a su casa ya platicaremos sobre realizar una, una presentación de los diferentes instrumentos que, que usted hace y también lo ligaremos con música original de sus propios destinos, así que le agradezco y esperamos verlo muy pronto por acá.
4: Al contrario, este, muchas gracias a todos ustedes, un, un, un saludo para todos los colaboradores del taller, eh, Carlín, eh, Renato, eh, Raúl y pues a todos los compañeros lauderos
1: a todos los compañeros También lauderos
4: Arturo. Arturo
1: eso perdón es Arturo. muchas gracias y muchos saludos a todos los lauderos noble oficio todos los músicos por supuesto gracias por escucharnos por acompañarnos y si les parece bien acompáñenme, vamos de viaje a un destino bastante diferente se llama Georgia la República de Georgia está ubicada en Asia en la costa oriental del Mar Negro ahí en las montañas del Cáucaso que conforman la frontera entre Europa y Asia y durante siglos ha sido pues objeto de rivalidad, un destino muy antojable por, por todo lo que ya acontece y me acompaña mi amigo Guaram Kandamishpili, consejero de la Embajada de Georgia en los Estados Unidos Mexicanos, fue primer secretario de la Embajada de Georgia del Reino de Suecia y la República de Finlandia, maestría en Economía y licenciatura en Comercio Internacional, habla un ex excelente español y ahora es mi querido amigo Vamos a escuchar esta conversación con Guaram de Georgia aquí en Viajantes.
5: Soy de Tbilisi, uh, ciudad capital de Georgia, situada en parte de más de este. Del, del país Georgia tiene fronteras en el sur con Turquía con Armenia en sureste eh, con Azerbaiyán Costa Mar Negro en su oeste y la frontera más más larga es con Rusia hacia el al norte del país bueno un poco el clima como es en Georgia tenemos una una diversidad de zonas microclimáticas del país el oeste es más subtropical. Bueno, el tamaño, digamos, es pequeño, unos 70.000 kilómetros cuadrados. Podemos comparar con el tamaño de Suiza. Está ubicada Georgia entre las fronteras de Asia y e Europa. Eh, se pertenece a Eurasia. En el transcurso de su historia, muchas rutas principales de mercancía pasaban hacia Georgia provenientes de países de Asia o Asia Central, iban hacia, hacia Europa. Pasan por Georgia varias rutas de petróleo, de gas provenientes de los recursos de Mar Caspio. Pasan por Georgia, van a Turquía y después de van a, a los mercados en Europa. Con esos, esas importancias, relevancias, con su historia, creo que Georgia merece su lugar distinto en la mapa de viajero turístico. Bueno, música georgiana es parte central de, de la cultura de Georgia. Música tradicional que canta en Georgia es música polifónica, se canta en coro. Tenemos diferentes grupos folclóricos, de hecho cada pueblo en Georgia tiene su grupo, sus coros. Esta música polifónica se varía un poco dependiendo a la, a la región. También esta música, esta práctica en coro, creo que da una idea de cómo son los georgianos porque eso tiene que ver con nuestras tradiciones, con deseo de compartir algo o hacer juntos, hacer en el grupo y cantan en, en varias, varias voces, entonces se canta, cantan unas letras y eso tiene diferentes, diferentes fondos como para estrechar, para dar, para una, una actitud más así, más, más seria de un, un equipo, de un conjunto. Claro, es uh, una canción que habla sobre presencia, nuestra presencia en el, en el mundo, nuestra presencia como seres humanos y es un tributo a la, a la victoria, a la viva larga para el pueblo georgiano. Aparte hay eh, unos pequeños detalles que se, se repitan varias veces en diferentes formas en esta canción que dice que nuestra vida bueno, puede ser muy larga, tenemos que apreciar a ella, tenemos que eh, luchar para la, para la victoria, para la patria. Y de otro lado habla que también la vida es muy corta, entonces eso da una... Un significativo distinto a esta, uh, esta canción para los georgianos que tenemos que valorar, tenemos que vivir, tenemos que compartir y ser dignos uh, en esta vida. Mi nombre es uh, Gwaram Hantamishvili, con mucho gusto les presento canción Bravo Jamir, canción uh, más reconocida en Georgia. Bravo, ja
1: Balsavier, esta canción extraordinaria este coro polifónico que tiene miles de años sucediendo en Georgia, este pequeño destino entre Asia y Europa la música georgiana fue reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO y de hecho en el 77 en esta en esta expedición Discovery que lanzó la NASA al espacio, eh, llevando consigo lo más representativo de la especie humana. Iba dentro de esa, esa expedición, esta canción y otra titulada Chacrulo, también de Georgia, y también con esa, ese desplante de, de coros polifónicos. Vamos a seguir esta conversación con mi amigo Guaram, este pequeño homenaje a Georgia, un destino poco conocido, por supuesto, aquí en México y en Latinoamérica, un destino en donde... Se practica desde el esquí en nieve hasta el encuentro en las calles de Tbilisi con todo tipo de personalidades de esta región que es puente entre mundos, entre Asia y entre Europa. Continuemos con esta conversación. Saludo a Manuel Montores que nos habla de Ciudad del Carmen Campeche que felicita al Maestro Cándido, por supuesto. Saludos a todos nuestros queridos amigos de Campeche y sigamos con esta conversación. 560-108-02 es el teléfono. En cabina, si quieres comunicarte, nos va a encantar saludarte. Vamos a seguir conversando con Guaram acerca de las experiencias disponibles en Georgia, sobre la experiencia de viajar.
5: Sí, es un asamble relativamente nuevo. Formaron... 1998 creo que en Alemania han viajado mucho por, por el mundo, es un ensamble que hace una mezcla con uh, de diferentes, diferentes sonidos pero su base es folclore georgiano los instrumentos que utilizan también uh, son típicos para un, un grupo o un cuartet creo que merece mucha, mucha atención porque es una forma o intento de, de mostrar al mundo que, aunque música de Georgia, folclore de Georgia es muy antiguo y eh, tiene muchos, muchos siglos atrás, eh, su esencia es primordial y su esencia es como no, no pierde nunca relevancia en el mundo. No pierde su relevancia que uno puede fácilmente escuchar ese folclore y apreciar sus diferentes versiones. Apreciar que esa música es flexible a, a cierto punto, claro, para que un grupo como Shin Shin hiciera esos discos. Uno de los más famosos que yo puedo recomendar es Egg Ari, ese disco. Y uh, creo que uh, aquí es importante uh, saber que el base sigue siendo música tradicional folclórica de Georgia, pero si sí es posible da un espacio para algunas versiones un poquito más adaptadas a, al gusto contemporáneo, pero que sí todavía se aprecia mucho y que tiene como su base uh, folclore tradiciones. Uh, creo que viajar es una forma de ser, es una forma distinta, es una forma de vivir porque viajando compartas uh, con, con mucha gente, aprecias nuevos destinos, aprecias la, la cultura, a, a los pueblos, te da creo que otra perspectiva en la vida es una forma de ser y una, una forma de trascender uh, tu personalidad y apreciar lo desconocido. Che mm. minda Bienvenidos a Georgia de parte de nuestra embajada en México. Yo creo que uno no puede perder la oportunidad de visitar mi país por sus tradiciones, por su antigüedad, por su pueblo, por música folclórica, los danzas típicos del país. Y con esto yo creo que uno va a aprender por qué y cómo los georgianos están distintos, especiales para el resto del mundo.
1: Gracias, Guaran, por compartirnos un poco sobre tu historia, tu cultura y, por supuesto, sobre la música georgiana, que sin duda, al acercarnos a realizar este programa, nos abrió los ojos a algo que no conocíamos, que nos encanta, que nos ha... Eh, verdaderamente abierto los ojos y el corazón y me comentaba Guaram, en este encuentro que tuvimos que van a estar en México la compañía de niños virtuosos del Cáucaso que se creó en el 1995 formada por niños de 7 a 14 años que viajan por diferentes escenarios del mundo mostrando la tradición, las costumbres los ritos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNICEF y por la UNESCO y estarán en México próximamente estaremos informándoles, estaremos también obsequiando algunos boletos para los viajantes que nos escuchen y me encantaría antes de escuchar esta pieza titulada Future Forest Song la canción de el Bosque Futuro de Deschín este ensamble georgiano del cual nos platicó Guaram. Eh, escuchar al maestro Laodero ¿qué opina usted de, esta, de esto que acabamos de escuchar? Eh, y cómo, cómo nos puede compartir su sentimiento.
4: Mientras, mientras escuchaba este, las voces y to, todo ese conjunto de voces impresionante, eh, imaginaba como eh, pensaba qué se sentirá en el momento en que está uno con ellos en vivo, esas voces eh, atravesando tu piel y vibrando todo absolutamente, no sé, me daba la impresión eh, eh, de que como que lo estaba sintiendo en una... En una eh, de un modo pequeño, pero me gustaría vivirlo en grande, lógicamente Y me convence de que el oficio de los instrumentos musicales Tiene que seguir porque eh, eh, ya tenemos uno que nos dio la naturaleza Que es la voz y es claro. el más antiguo Pero entonces hay que ayudarle un poco Pero qué impresionantes voces
1: Qué maravilla, maestro Vamos a ir juntos a, a escuchar a esos, a esos niños virtuosos del Cáucaso Yo lo voy a invitar para que vayamos juntos sí, a, a disfrutar ese, ese encuentro con la cultura georgiana y también me gustaría digo compartirle yo le platicaba un poco de la vibración eh, y de la música como, como algo que trasciende al, al sentido del oído porque mi padre es sordo desde los cinco años y yo crecí en un contexto en donde la música se vivía más allá del oído, yo aprendí a tocar el bajo de cuando era muy chico para poder eh, expresarme, comunicarme con mi padre de una forma diferente y lo hacíamos a través de la vibración y curiosamente cuando yo practicaba mis escalas básicamente eh, lo hacíamos juntos él se sentaba en el, en el en el amplificador y yo practicaba y, y podíamos verdaderamente comunicarnos más allá del, del sentido del oído a través de esta vibración por eso la música como, como algo que nos abraza, que nos acaricia a todos que se vuelve parte de nosotros que hace que vibren nuestras células de una forma diferente y que nos armoniza y que nos hace vivir y ver las cosas de una forma diferente y por eso este espacio se dedica primordialmente a ofrecer un vistazo a las diferentes formas en las que el hombre alrededor del mundo ha entendido la música, la integrado a su vida cotidiana y poder convivir con gente que se dedica, digamos, en el día a día a la creación de esos muertos que bailan, esos muertos que viven cuando uno los, los manipula, pues es un verdadero privilegio, maestro, y le agradezco que, que nos acompañe.
4: Al contrario, les, les agradezco. Para mí es un verdadero privilegio el compartir esta cabina, el escuchar esta música tan hermosa y, lógicamente, compartir... Un amigo
1: como tú. Bueno, pues ya sabe que somos amigos y gracias a todos los viajantes que se comunican con nosotros a través del 560 108 también el Twitter del programa @viajantesimer. Puedes descargar el podcast de este programa y escuchar los capítulos anteriores en www.imer.gov.mx. Y estamos llegando casi a la recta final de esta producción. Yo estoy muy contento, maestro, que, que nos haya acompañado, que nos comparta el detalle de su oficio. Y que me, me gustaría que nos compartiera un poco también el por qué inició usted en, este, en esta labor de Laudero.
4: Inicié porque en principio me, me gustaba la música, bueno, me sigue gustando la música. Entonces creo que la secundaria es, es algo básico, ¿no? Cuando te comienzan a dar música para aquellos que hasta ahí la conocimos. Eh, comencé a aprender, bueno, te enseñan a, a, pues a leer y luego a tocar algún instrumento. Y nació la inquietud de hacerme algunos, ¿no? Claro. Hacerme algún, a, algunos instrumentos y pues no tuve miedo, lo hice y, a, y pues es, es lo que he logrado, pues creo que eh, es un paso muy grande desde estos
1: tiempos hasta ahorita, ¿no? Hay que atreverse.
4: Hay que atreverse siempre, claro. sin miedo y además porque en los instrumentos casi siempre todo tiene remedio.
1: Claro, en los instrumentos como en el viaje, como en sí. la vida, ¿verdad?
4: Sí, 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 yo creo que sí.
1: Hace falta salir de la propia zona de confort para darse cuenta que nuestros problemas no eran tan graves como creíamos.
4: Exactamente, sí. <risa>
1: Maestro, la próxima vez que nos encontremos será con una buena cantidad de instrumentos hechos por usted. Claro que Estaremos sí. compartiendo las rimas y los ritmos de diferentes destinos del planeta y compartiendo algunas alguna selección de, de música tradicional alrededor del mundo para que entendamos este proceso de la creación del instrumento hasta la manifestación en eventos, en festividades y, por supuesto, en la vida cotidiana, que la música es verdaderamente un idioma universal. ¿no?
4: Claro, Tito, y a todo mundo lo, lo hace vibrar, reír o llorar.
1: Pues vibremos juntos con esta pieza, si le parece bien, maestro. Gracias, Frida, gracias, Anali, gracias, Enrique, maestro Roswell, un privilegio estar con ustedes y, sobre todo, gracias a ti, viajante, que nos acompañas todos los sábados para viajar en este que es espacio tuyo. Escuchemos una pieza titulada Future Forest Song del ensamble georgiano de Sheen. El disco es Es Azri. De Sheen se forma en el 98 con Sasa Miminol perdón, Miminoshvili y Surab Gagnitze. Es verdaderamente interesante el, sí. el, la, la pronunciación georgiana. Espero estarlo haciendo más o menos bien. Son aclamados en Georgia y en todo el mundo por esta música que manifiesta diversos géneros como el jazz y el funk encima de una base, de una estructura típicamente de la música tradicional georgiana, así que vamos a escucharla con toda atención, vibremos juntos con esta música y gracias, nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Pata de Perro me conocen también como Alonso ver y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación hasta la próxima